0: 换魂这时，谢凯却想到了一个办法，那就是换回李哲的魂魄，询问这个手机的来历。李哲在临死前写下的话，说明他知道了真相，得知自己害死了女朋友，才因此而悔恨自杀了。对于这个办法，许云飞毫无犹豫的就答应了。比起那个不知来历的女鬼，自己兄弟的鬼混就显得并不是那么可怕了。晚上，两个人准备妥当。带着一些东西前往李哲的坟墓。夜间的坟地显得格外恐怖，时不时有风声，如同冤魂的哭泣一样，从耳边呼啸而过。昏黄的月光不但无法带来安全感，反而使周围的环境显得更加阴森。即使谢凯和许云飞已经做好了充分的心理准备，此时也不由得感觉害怕。但此刻他们已经没有了任何退路，在死亡的威胁下，他们压。依着恐惧寻找到了李哲的坟墓，谢凯拿出了三根白色的蜡烛插在坟前点亮，然后又在蜡烛前点燃了一束香。许云飞也将提前准备好的李哲生前曾接触过的物品摆在了坟前，两个人跪在地上向李哲磕头祭拜之后，谢凯手持着那束香，围绕着李哲的坟头开始缓缓的绕起了圈子。与此同时，许云飞也将那些物品。借着蜡烛的火焰点燃了。根据谢凯看来的那个方法中说的，只要那个人死去的时间不超过七七四十九天，就会将魂魄给换来。做完这一切，两个人忐忑不安的等待着李哲的鬼魂。这时，从坟墓里隐约传出了敲打的声音，那一声声敲击仿佛敲在两个人的心上，让谢凯和许云飞心惊肉跳。紧接着，他们听到了木板破裂的声音，然后李哲的坟头突然裂了开来，在谢凯和许云飞惊愕的注视下，李哲的尸体缓缓的从坟墓中爬了出来。他的衣服还算完好，但身体已经开始腐烂，并且散着一股难闻的味道。在暗淡的月光下，一具腐烂的尸体缓缓从坟墓中爬出，这幅情景足以让任何人为之胆寒。谢凯和许云飞如果不是吓得腿软了，否则绝对会立即逃离这里。他们原本以为这个方法换来的是李哲的鬼魂，哪里想到会发生这样的事情。李哲艰难地爬到了地面上，似乎有些茫然地打量着周围，这个举动不由得让两个人的心又低了起来。假如李哲完全失去了神智，不知道会不会把他们给杀了。谢凯，许云飞。万幸的是，李哲虽然反应迟钝，但似乎还有一点灵智，居然能够准确的叫出他们的名字，这让两个人都松了一口气，心中的恐惧稍微减少了一些。许云飞稳定了一下情绪，急忙将自己关于那个手机的疑问对李哲说了出来，似乎这些事情勾起了李哲的回忆，他先是沉默了一会儿，然后竟然哭了起来。因为此刻已经变成尸体的原因，他的哭声听起来非常的怪异，坟地里十分的寂静，只有李哲的哭声在回荡着。谢凯和许云飞也不敢再开口说话，两个人都因为害怕而出了一身的冷汗。索命手机，好在李哲哭过之后，逐渐恢复了神智，并且将他所知道的事情告诉了谢凯和许云飞。那个手机是李哲无意间捡回来的。试了试，发现虽然破旧了一些，但功能还比较完好。于是他就用来上上网，聊聊 QQ 什么的。有一天，李哲和女朋友在用 QQ 视频聊天的时候，提到了即将到来的考试。因为平时的基础比较差，李哲对这次的考试并没有信心，所以他随口说了句：“希望我这次考试能够顺利通过，最好能拿个比较高的分数。”结果在考试的时候，李哲发现平时感觉很难的题在此时显得十分简单。他如有神助一般，用很短的时间就答完了所有的题目。等到成绩出来之后，李哲居然真的得到了前所未有的高分。可这份喜悦还没有维持多久，当晚就发生了李哲女朋友惨死的事情。伤心的李哲拿着那个手机，翻阅之前和女朋友的聊天记录。一边看一边哭泣。就在这个时候，一个女鬼却从手机中钻了出来，她得意的笑着，并将事情的真相告诉了李哲。那个手机是女鬼生前所用的，原本是她男朋友送给她的礼物。后来男朋友变心抛弃了她，也不接她的电话。这个女生拼命的拨打男朋友的号码，却因为没有看路而遭遇了车祸，车轮碾过了她的头。鲜血溅在了手机上，他的阴魂带着强烈的怨恨附在手机之中，并且因为自己的不幸遭遇而迁怒于所有的情侣。那个手机的前置摄像头成为了他的眼睛，用来注视着这个世界。当使用这个手机的人打开前置摄像头，说出愿望，他就会帮忙实现，以此形成一种交易，代价就是对方恋人的性命，然后再将真相告诉那个人。欣赏对方悔石恨和绝望的情绪。李哲当时正在用手机和女朋友视频，要无意中说出了自己的愿望，因此在他愿望实现的同时，他的女朋友就被女鬼害死了。得知真相后的李哲悔恨不已，第二天内心崩溃的他选择了自杀。听完了李哲的话，许云飞也就明白了事情的所有真相。那天他在打开前置摄像头的情况下，问了一句李哲为什么会自杀，而那个女鬼就把这件事情当成许云飞的愿望，准备从手机中钻出来告诉他真相。李哲听完后就等于实现了愿望，他就可以害死李哲的女朋友。只是这个过程被谢凯给打断了，所以许云飞的女朋友才逃过了一劫。李哲说，那个女鬼除此之外并没有害人的能力。只要丢掉那个手机，不去使用，就不会再遇到危险。说完之后，李哲重新回到了他的坟墓之中，谢凯和许云飞也转身离开了。虽然此时周围的环境依然那么阴森，但得知已经没有危险的两个人心中却已经没有了恐惧。